0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av FAR-podden Samhällsgranskaren som ger dig perspektiv Idag ska vi prata om hållbarhet Eller närmare bestämt redovisning av hållbarhet Vi som leder samtalet är jag, Panilla Halling Chefredaktör för FAR-styrning Balans
1: Och jag, Dan Bränström, generalsekreterare i FAR
0: Dan, FAR har ju idag på morgonen delat ut ett pris För bästa redovisning av hållbarhet Varför gör far det?
1: Ja, till och börja med vill jag säga att vi har gjort det under lång tid. Det var faktiskt femtonde gången. Och vi vi gör det för att vi vill visa på bra exempel, sprida kunskap och inspirera fler företag och verksamheter att att redovisa hållbarhet. Det är viktigt.
0: Och vi har faktiskt med oss vinnaren här i studion. Och det är Svensk Exportkredit, SEK. Välkommen Helena Helena Agner, Aili som har varit ansvarig för hållbarhetsrapporteringen. Tack! Och välkommen Edvard Unnsgård som är kommunikationschef och också arbetat med hållbarhetsredovisningen. Tack så mycket! Välkomna! Tack! Och eh, vi har också med oss eh, Lotta Söderlund från EY som sitter i juryn för det här priset. Välkommen! Tack! Eh, grattis måste vi börja med att säga. Ligan. Ja
1: verkligen, det är fantastiskt! Det, det måste vara jätteroligt. Hur, hur känns det egentligen?
2: Ja, det känns helt fantastiskt roligt. Det, här, det är jättekul. Vi har slitit med en årsredovisning jättelänge och så blir belönat på det här sättet. Det är fantastiskt.
3: Och vi måste väl nämna att vi har varit många som har varit delaktiga i det här jobbet. Det är många på inom vår organisation och även utom organisationen som har gett stöd och råd och tips.
0: Så det är ett stort samarbete med andra ord?
3: Absolut.
1: Vad kul, men men jag tror det är många som undrar vad SEK är för organisation och vad ni gör egentligen. Kan ni inte berätta lite kort om det?
2: Jag kan börja och jag kan berätta att vi är ett statligt bolag som ägs helt av svenska staten och vi finansierar svensk exportnäring. Vi har ett uppdrag från staten att göra det och det går till så att vi antingen lånar ut pengar direkt till företagen eller till företagens kunder så att de kan köpa svenska produkter och tjänster. Och vi lånar ut pengar till, till i stort sett hela världen. Mm.
0: Men vad är det då som man tänker att det är hållbarhet att låna ut pengar? Vad, 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 hur, hur kommer det sig att ni har fått priset? Vad har ni gjort som är så, så bra?
3: Eh, framförallt så jobbar ju vi varje dag med hållbarhet. Och vi jobbar med hållbarhetsarbete i våra processer, i våra rutiner- I det vi gör i dagligen och vår hållbarhetsredovisning. Det är egentligen bara ett sätt att kommunicera det vi faktiskt gör i företaget.
0: Och vad är det? Kan du nämna något exempel på vad det ni gör rent konkret?
3: Vi är ju en stor långivare där vi har utlåning runt om i hela världen egentligen. Och innan vi går in i sådana relationer eller sådana avtal så gör vi... En gedigen skrivning av just hållbarhetsrisker som vi har integrerat i, i den kreditgivningsprocessen som vi har.
0: Spännande. Då får vi höra lite med dig, Lotta, som, som har bedömt den här hållbarhetsredovisningen. Då. Vad är det som har gjort att juryn har fallit för den?
4: Mm. Inom juryarbetet så jobbar vi utifrån nio kriterier. Och ett av de kriterierna som är viktigt för oss och för branschen också som revisorer- det är styrelsens ansvar och högsta ledningens engagemang. Och det här är något som genomsyrar hela SEKs redovisning. Ett annat kriterium är relaterat till integrering och eh, affären- och hållbarhetsfrågornas betydelse i den. Men, och, vad,
1: vad menas med det egentligen? Integrering?
4: Integrering. Då pratar vi om integrering i de ol- genom hela redovisningen. Och samtliga rapporter. Årsredovisningen, framvagn, noter, riskapparat.
1: Mm.
0: Hur många rapporter har ni gått igenom?
4: Vi har gått igenom ungefär 80 redovisningar i år. Vi... Ett kriterium är att en redovisning som ska uh, kvala in för pris ska vara granskad. Uh, sen är det alla branscher uh, oavsett uh, ägarförhållanden som får vara med.
0: Något annat om hur, hur juryn jobbar, hur, hur gör ni? Ni, uh, ni sitter där och läser alla de här och... Uh, eller?
4: Uh, ett viktigt arbete är att fastställa kriterierna. Vad, vad karaktäriserar en bra hållbarhetsredovisning? Så där börjar jurins arbete. Följande moment som också är ganska tidskrävande det är att samla in alla redovisningar som ska utvärderas. Eh, därefter så sker en poängsättning. Eh, det är alltid flera stycken som läser samma redovisning i Tre olika omgångar gör vi det för att kalibrera de här poängen.
1: Det låter ju som en ganska rättssäker process. Så att eh, grattis igen SEK, ni, ni är verkligen vinnare när jag hör hur juryn jobbar. Vad kul.
2: Mm. Ja men det känns jättekul och just när det revisorer som tittar på det i vardagen extra noggrant på det så känns det som extra roligt att få det priset och få det erkännandet från de som i sin profession faktiskt granskar. Det är jättekul. Mm.
1: Men det här berömmet för, för styrelsens och ledningens engagemang och, och integrering som Lotta lyfter fram. Känner ni igen er i det?
2: Jo, det gör man. Och särskilt
1: när man så att säga, tar ett par kliv bakåt.
2: När man, när man tittar i vardagen, då, då, då försöker vi ju såklart jobba på det här sättet. Men när man sedan tar ett par kliv bakåt och man så att säga, tittar lite från sidan om man kan göra det med sin egen verksamhet då, då märker vi att det här är faktiskt någonting som är integreras hela tiden i verksamheten vi har en väldigt engagerad styrelse vi har också en väldigt engagerade ägare som ställer krav på oss det, det är också väldigt viktigt i den här processen att man känner att det här genomsyrar ända uppifrån och så ända ner på den enskilda medarbetaren
0: Är det något som är nödvändigt tror du Lotta? Om man ska komma så här långt med sin hållbarhetsredovisning?
4: När vi har tittat på de olika redovisningarna så är ju trovärdigheten i redovisningarna väldigt central. Och för att den redovisningen ska bli trovärdig så krävs det att frågorna är integrerade genom hela organisationen. Att det genomsyrar hela affären.
0: Finns det några... Trender nu när ni har gått igenom alla de här kan ni ni skönja några trender som du kan dela med dig av?
4: Ett viktigt område som vi har tittat på i år det är hur man förhåller sig till de nya kraven i årsredovisningslagen. Där kan man se att ord som används terminologi mera anpassar sig till kraven i, i hållbarhetsrapporten. Ett annat område som är väldigt glädjande för oss som som läser mycket redovisningar och granskar det är att notpaketen och redovisningsprinciperna de utvecklas och de börjar komma till en bättre nivå. Det tredje området som jag skulle vilja nämna det är hållbarhetsfrågornas betydelse i leverantörsled och i i värdetredjan där hade hänt ganska mycket under året.
1: Men vad, vad betyder det konkret? Leverantörsled och värdekedja vad, vad, vad är det för något?
4: Ja, då kan man tänka sig inköpsfrågor och hur man hanterar frågor som är utanför den egna organisationen. Hur förhåller sig den leverantör som vi har till hållbarhetsfrågor?
1: Risk för barnarbete och sådant kommer upp då också. Det stämmer. Okej. Okay.
0: Men Lotta, en fråga till här. Utifrån alla de här trenderna ni har sett, går det att dra några slutsatser om vart vi är på väg när det gäller redovisning av hållbarhet? Om man skådar några år framåt i tiden.
4: Det var en svår fråga. Hållbarhetsredovisning är ju väldigt omoget.
1: Men hur länge tror du vi kommer att behöva prata om redovisning av hållbarhet? Om vi nu pratar integrering och det här blir viktigare och viktigare. Kommer det inte att inarbetas så att så att vi inte ens behöver prata om det. Utan det. Det blir en självklarhet att alla jobbar med hållbarhet.
4: Mm. Jag tycker att man kan säga att man pratar mer och mer om bolagsrapportering. Och mindre om hållbarhetsredovisning. Men jag tror att det är viktigt att behålla ordet hållbarhetsredovisning nu ett tag innan området har mognat.
1: Vi är inte framme än.
4: Vi är inte framme än men vi söker mer standardiserade format. Men det är viktigt att komma ihåg att det är relativt nytt med hållbarhets redovisning. Så
0: vi får eller vi får, får ha kvar priset för bästa redovisning av hållbarhet ett antal år då.
4: Det tycker jag. Okej.
0: Okay. <laughs> ja. Eh, Edvard och Helena ni som har jobbat handfast med det här. Eh, finns det ni någon risk att det blir en En pappersprodukt. Jag tänker att det här har ju ingen mening om det inte är... Om det inte leder till verklig nytta. Hur ser ni på den...
3: Och det är en jättespännande fråga. För nu har vi ju lagt ner ganska mycket tid och resurser på det här. Och vi har jobbat aktivt i år just med att få en integrerad rapportering. Det är ju så att en hållbarhetsrapport skulle man ju kunna skriva i sin helhet. Vilket nästan vi gjorde då när vi gjorde våra utkast. Mm. I en enda produkt. Vad vi gjorde sen var att se det här som ett legobygge. Och ta ut legobitar och stoppa in dem i sitt sammanhang. När vi beskriver vår verksamhet genom vår årsredovisning.
2: Och en sak som jag funderar väldigt mycket på som vi funderar mycket på utan att komma egentligen fram till ett riktigt svar när vi la fast den här processen förra sommaren det var ju vem är egentligen målgruppen? Mm. Och historiskt sett så har ju målgruppen för oss varit investerare, de som köper våra obligationer pengar som sen vi lånar ut till exportföretagen. De är mm. intresserade av risker och, och så vidare. Men när jag börjar tänka på det här nu och ser vem är målgruppen då tänker jag mig ett bredare perspektiv också andra intressenter man inte bara tittar titta exportföretagen och banker utan kanske också organisationer som är intresserade av att se vad vi skapar för värde. Och då blir det ju, då kan man använda årsredovisningen nu för att det inte ska bli den här pappersprodukten att börja bygga andra typer av, i andra kanaler och nå ut. Det kan vara att man gör one pager eller att man på något andra sätt hittar sätt att nå ut till intressenterna för att berätta om olika delar av verksamheten.
0: Så det har ett stort, stor betydelse för ert varumärke?
2: Absolut, det skulle jag säga. Mm. Och, och där gäller det nu att, att få njuta av det här priset eh, lite ja. grann. Men sen gäller det att kolla upp ärmarna och fråga sig hur kan vi gå ut ur de här sakerna för, och berätta på ett annat sätt. Och, för investerarna de vill fortfarande ha sina så att säga, notpaket som de granskar. Men så finns det andra intressenter som vill få ut det som vi har kommit fram till på andra sätt. Vilket värde skapar vi? Vilken positiv påverkan har vi? Och vilken negativ påverkan?
1: Helena.
3: Och då handlar det också om att vi försöker ju nu beskriva vad vi gör internt med vårt arbete. Men vi har också försökt att eh, se det ur det globala perspektivet. Och koppla an det till FNs globala hållbarhetsmål. Eh, där vi ser att fler och fler företag och fler och fler människor pratar om de här. Och vi har ju valt att faktiskt ha med det i vår årsredovisning. Så att vi tydligt också beskriver vad kan vi som företag faktiskt bidra. Och det här har ju fått en liten spin-off-effekt internt. För att när jag är ute och pratar lite om vår redovisning, vår rapport. Så finns det ett genuint intresse när man börjar prata om de globala hållbarhetsmålen. Och man kan se sitt eget bidrag. Eller kanske sitt eget icke-bidrag till målen. Eh, vilket gör att det också har blivit ett sätt att kommunicera hållbarhetsarbetet.
1: Så de som säger att hållbarhet det, det, det är mode, det är trend, det är buzzword, till dem säger ni: Nej, det är verkligen nytta, det gör skillnad för er.
2: Det ja, gör jätteskillnad och jag tror en nyckel var när vi började jobba med integrerad rapportering för några år sedan enligt IRCs ramverk. För då gick vi, då egentligen tog det stora steget från att redovisa inifrån och ut. Vi har utlåning och vi har upplåning och så har vi medarbetare och så ungefär så lite karikerat. Nu har vi på ett helt annat sätt pratat om vilket värde skapar vi, vilka fotavtryck gör vi och vad, vad är vår påverkan positivt och negativt och det tror jag gör en mycket mer läsvärd men det är också mer intressant att följa ett bolag för då kan man titta på det med de ögonen
0: mm. och IRC
2: Precis. Är det? det är alltså ramverket för integrerad rapportering och eh, ska man ge något tips framåt till hur, hur kan man jobba vidare med de här frågorna så ska jag ärligt säga att när vi fick det här ramverket i handen för några år sedan då satte sig jag och hållbarhetschefen och åt några luncher och så började vi titta på ramverket hur kan vi jobba med det här på SEK det var ingen jätteworkshop utan var mer brainstorming, börja ta små steg mm. och eh, det började vi med, med för en 3-4 år sedan och det tänket har vi nu tagit med oss och förfinat och kommer säkert förfina Är
1: det så man ska börja för det finns ju jättemånga företag och organisationer som inte har börjat med detta på allvar. Hur, är det så man ska börja, några luncher och börja fundera eller hur, har ni några... Ni, ni är ju dokumenterat duktiga på detta. Hur ska man börja för att komma igång?
2: Ja, men jag, jag kan börja bara säga några ord och sen kan Helena komplettera. Men jag, jag tror att det, det viktiga är, oavsett om det är en lunch eller inte, att börja i små steg. Att börja och titta till exempel på, på vår påverkan. Vad är det då? Förutom att vi lånar ut pengar. Jo, men då har vi på SEK identifierat att det finns hållbarhetsrisker i, när vi lånar ut pengar. Och det, det är ju inget litet steg att ta det, men jag tror att man börjar med de här små stegen- Börja prata om det, ta ett steg. Man ska inte tro att man ska kunna vända upp och ner på allting på en dag. Och Helena får gärna utveckla.
3: Och sen handlar det väl om att se det i en kontext också. Vad är det för företag jag jobbar på? Vad vill vi uppnå? Och det är ju många bolag som redan jobbar aktivt med ett hållbarhetsarbete- men kanske inte ser det så i den dagliga verksamheten. För det ligger så inbäddat i företagskulturen.
1: Mm. Okej. Okay. Så det som saknas är att de presenterar det och blir transparenta med det.
3: Ja och mitt stora tips är ju att ta inspiration av andra. Ehm vi fick ju en riktig kickstart faktiskt i det här årets arbete genom att vi var med i Global Compacts nordiska nätverksmöte där vi hade faktiskt en peer review på olika årsredovisningar och jag kom hem med en lång lång lista på punkter och nu när jag tittar tillbaka på den här listan så är det faktiskt ganska mycket vi fick till i år så det har gett oss otroligt mycket att titta utåt, få inspiration av andra men även få kritik av andra.
1: Mm. Nu är ju ni en ganska stor verksamhet och det är ju många stora bolag som hållbarhetsrapporterar och har funnits med i vår tävling. Men, men, men är det här någonting för riktigt små företag också? Va, va, vad säger du, Lotta? Ska, ska, hur ska riktigt små företag komma igång?
4: Uh, nu ska man, man ska skilja mellan rapportering och arbete. Rapportering är ju svårare för små bolag. Det beror ju på vem man har som målgrupp. Så det tror jag är viktigt när man påbörjar sitt arbete med hållbarhetsrapportering. Att man har en genomtänkt kommunikationsstrategi. Vad vill jag uppnå? Sen tror jag naturligtvis att det är viktigt för alla att arbeta med hållbarhetsfrågor.
1: Mm. Även riktigt små företag.
4: Även riktigt små företag. Men, men ser man på de lagkrav som kommer så är de ju riktade till något lite större bolag.
2: Jag tror också att ett sätt att jobba även för ett litet företag är bara börja ta de här stegen, små stegen som jag sa tidigare men, men också så att säga stämma av med till exempel revisorerna. Det, där har vi, för att kvittera Lotta, så, så vi har haft ett jättestöd av EY där att vi har haft idéer, så här tänker vi och så har vi pratat och så ibland är det två steg framåt och ibland är det ett steg tillbaka. Och, Förankra det här, börja tänka det vad påverkar vi, vad skapar vi för värde, hur rapporterar vi det? Stämma av med revisorer, prata med ledning, prata med styrelse, prata med ägare, medarbetare. Och ta små steg hela tiden och stämma av för att det finns mycket kompetens. Inte minst skulle jag säga från revisorer i de här frågorna.
0: Så här är alltså ett område där revisorerna kanske borde kliva fram ännu mer då, menar du?
2: Ja, det, det, där har vi haft en jättebra erfarenhet i det, mm. i det arbetet och, och vi har haft idéer och... Ibland har de där idéerna kanske varit jättebra men det är inte alltid de har varit det. Och då, då har man <laughs> det är faktiskt inte alltid en...
1: revisorerna har tyckt det. Nej,
2: och, det, och det, 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 där är det här att man pratar checks and balances eller hur man vill uttrycka det med att eh, vi kanske har velat ibland ta ett par steg till ja, men så har vi fått bra respons från revisorerna och ser det här som ett eh, samspel och ett par kliv framåt och något steg tillbaka. Och, för det revisorerna sitter med också upplever jag är ju den här kunskapen om vad, vad så att säga dels andra gör men också vad man får och vad man inte ska och göra och så vidare.
0: Spännande, Dan, vad tycker du är de viktigaste punkterna som vi får med oss från det här samtalet?
1: Jag jag tycker det är spännande att höra hur hur styrelseansvaret lyfts upp och och inte minst då hos er på SEK, för för det har ju varit lite ett frågetecken kring det under många år. För revisorerna har skrivit under sina granskningsrapporter men styrelser har varit obenägna att skriva, ta ansvar för, för redovisningen av hållbarhet. Men nu har det blivit tydligare. Det tycker jag är väldigt positivt. Och också att redovisningen av hållbarhet blir mer integrerad in i, i rapporteringen men också i verksamheternas affärsmodeller. För det, det, är ju, det är ju det som måste hända på fullaste allvar. Det tycker jag är viktigt. Sen är det kul att höra att hållbarhet gör verklig skillnad. Att det inte bara är någonting som är tjusigt och som som låter lovvärt. Utan det gör verklig skillnad på marknaden. Det det, det är ni ett bevis för och det det tycker jag är är kul att se. Och sen den här diskussionen att hållbarhet är viktigt för för alla verksamheter. Även om allra minsta. Även om det inte finns formella lagkrav så måste man... Börja den resan. Jobba med hållbarhet men också börja rapportera hållbarhet. För, för det, det som mäts, det som redovisas, det är ju det som blir gjort också. Mm. Och då blir man lite inspirerad av att wow, vad mycket vi gör faktiskt. Och så fortsätter man och så blir det en positiv spiral.
0: Mm. Och att man kan få stor hjälp av sin revisor. Kan man inte glömma.
1: Nej. <laughs> det jag tycker
0: det var kul i liknelse där med legobitarna. Mm. Att man ser det som ett, 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 ett bygge. Som består av olika.
3: Ja och vissa legobitar här. det är ju som duplomodell och vissa är mini-mini-svår så att när man sen ska få ihop hela den här rapporten så kommer den riktiga utmaningen att se att ingenting har försvunnit.
0: Alla de där små bitarna som ligger någonstans långt under ja. sängen.
3: <laughs> mm.
0: Ja, eh, jättespännande och eh, nästa år blir det ju som jag förstår ett, en ny vinnare av det här priset, eller hur Lotta? Det hoppas vi. Ja och några år till om, om, om jag förstår det hela rätt. Dan, jag har hört ryktas att du ville avskaffa det här priset.
1: Ja men det, det är ju som jag sa förut, jag, jag vill ju att hållbarhet ska bli så självklart för alla och att det är så inarbetat i affärsmodeller processer och beslut och rapportering så att man inte ska kunna skilja ut det som handlar om hållbarhet egentligen. Det ska bara finnas där. Så att jag hoppas ju målet med vårt pris är ju att inspirera så många så att Att de gör det så bra så att det här priset inte behövs längre. Så att om tio år hoppas jag priset är borta.
0: Tio år, ja. Vi får se hur det blir med det. Tack så jättemycket Edvard och Helena för att ni kom hit. Och berättade om era erfarenheter och av tips. Och tack Lotta. Tack. För att du kom hit och berättade om hur juryn har arbetat. Och hur ni tänker framåt och ser på trender som ni har sett. Och tack alla ni som har lyssnat och ni vet väl att ni kan mejla oss med tips om ämnen att ta upp i farpodden på farpodden.snabela.far.se Tack så mycket!